0: Partnerem odcinka podcastu jest Kawa.pl. Sklep z ekspresami akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na Kawa.pl. Po co szukać?
1: Dzień dobry. Daria Figaszewska. Dzień dobry. Aleksander Sment. Cześć. Cześć. Mieliśmy okazję już usłyszeć się w podcaście na takich festiwalach, zawodach. Często wracacie tak, z kucharami. Stoją, stoją. stoją tutaj na A dole. Pięć mamy, tak? W sumie. To tak, Daria, które do ciebie należą.
0: Nie no, mój jest tylko jeden. Tutaj większość jest Aleksandra jednak. Ja tam mam swój puchar po Dalla ze zeszłorocznych. Zajęłam tam trzecie miejsce. Aleksander mnie przebił, nie wiem, pół punktu więcej chyba miał czy coś takiego nie, no i chyba zajął więcej, drugie. Chyba no nie wiem.
2: To nie. w, w się było po pół, pół punkta Cholera. więcej. E, no, tam stoją moje cztery Aż, czyli te te w których Daria była trzecia, ja zająłem te drugie miejsce. Rok wcześniej, edycję wcześniej zająłem e, trzecie, czyli tak się pnę do góry, może w przyszłym roku się pierwsza w końcu uda. Poza tym zdobyłem jeszcze Mistrzostwo Polski Roasting oraz Cup Tasters, e, czyli jestem aktualnym mistrzem. Gdy jest ten podcast wydawany, to jestem jeszcze aktualnym mistrzem Polski, Roasting Cup Tasters.
0: I za chwilę możesz zostać mistrzem świata.
2: No to już, zobaczymy. Ja już jestem mistrzem, to więcej mi nie trzeba.
1: <śmiech> Będzie co ma być. Daria, jak długo jesteś, black
0: Króciutko, bo ja jestem dopiero od y, początku września. Ale zdążyłam już chyba trochę zrobić roboty, tak mi się wydaje nieskromnie.
1: Myślę, że tak dużo, że jest okazja, żeby o tym opowiedzieć. Będziemy mówić między innymi o szkoleniach.
0: Szkolenia są rzeczą, na której ja bym się chciała w życiu, w pracy skupić, a poza tym, poza tym ja jestem tą osobą, która ogarnia lakawowe eventy, czy to na festiwalach, czy to w kawiarniach zaprzyjaźnionych. Jestem tą osobą, która odpowiada na trudne pytania naszych klientów. Jestem tą osobą, która wspiera dział marketingu. I jestem tą osobą, która wspiera troszeczkę dział choreka. E, I tak, i tak. Aleksander ostatnio powiedział, że za szybko sprzedaje kawę.
2: Tak, już nie nadążam z, z kupowaniem tej kawy tak naprawdę. Daria tak szybko sprzedaje.
0: A nie jestem handlowcem, Wiesz, nie? Musimy,
2: musimy zmienić politykę zakupową chyba.
1: Kupujesz, ale też wypalasz.
2: Kupuję, próbkuję, wypalam, wszystko robię związanego z kawą, to przede wszystkim jestem ja inne osoby z tym biorą w tym udział, nie jestem w tym taki osamotniony, bo też chcę, żeby też inne smakowało, a nie tylko mi tak naprawdę, więc żeby to była nasza wspólna, nasza wspólna robota i staramy się zapraszać zawsze wszystkich do wybierania kawy, do, do tego, żeby próbować tych kaw, które wypalamy na co dzień też, tak, te kawiengi produkcyjne są otwarte, można do nich wpaść, przyjść, spróbować, ocenić też, e, także tak, tak działamy wspólnie tak naprawdę, to jest cały team.
1: W pracy nie ma nudy, myślę, że tak od 8 do 16 to... Jesteś tutaj i przygotowujecie się do zawodów każdego dnia. Tak można powiedzieć, że to tak jest?
0: Myślę o tym, żeby przygotowywać się do Coffee and God Spirit, czyli do mieszania kawy z alkoholem.
1: Wczoraj akurat się pojawiła informacja, że wiem, chyba w listopadzie w Krakowie.
0: Wiem, tak. wiem, wiem. Mm, powiem Ci, że ja w zawodach biorę udział już tak, kurczę, z 5-6 lat. Bo brałam udział w proinfuzjach i tak dalej. W minionym roku... W sumie to dwa tygodnie potem, jak zaczęłam pracę w Lakawie, wzięłam po raz pierwszy udział w Brewersach i było strasznie. <laughs> Za to w lutym poszłam na barista i to było super doświadczenie i to był moment, w którym uznałam, że rzeczywiście jest to fajna opcja, która daje dużo satysfakcji, daje opcję na to, żeby się pokazać, żeby się sprawdzić i żeby tak naprawdę podnosić dalej swoje kompetencje, kwalifikacje, być coraz lepszym w tym, co się robi.
2: No ja mam trochę łatwiej, bo ja to co te zawody, w których teraz startuję i na których chcę się skupić, to są rzeczy, które robię na co dzień po prostu, tak? Bo każdy dzień praktycznie zaczynamy tutaj od kapingu produkcyjnego, próbek. Różnie, różnie, to bywa, ale praktycznie codziennie jest jakiś cupping, jest stół postawiony na kilkanaście kaw i zawsze sobie to pijemy, więc ten cap taster jest tam mniej więcej ogarnięty w tym temacie. to Oczywiście formuła jest trochę zawodwinna, ale jednak, mimo wszystko, jak to picie, picie kawy daje dużo, um, daje jakąś tam wiedzę i pojęcie o tym, czym mogą się różnić, czy na czym się skupiać i tak, dalej, i tak dalej no a potem włączam piec no i, i palę i palę produkcję i muszę wstrzelić w te kolory, czasy, temperatury, żeby wszystko się zgadzało tak jak jest w rzeczywiście rozplanie. planie no i żeby później to smakowało klientom, więc następnego dnia to sprawdzam to podobnie jak na zawodach, prawda?
1: I to co ty teraz powiedziałeś, czy taka rutyna, ta codzienność, o której mówisz, to, to jest takim przepisem na to, jak wygrywać?
2: No ja, dla mnie wydaje mi się, że tak, no bo jakby ja jestem takiego zdania, że nie wiem, tam trzeba wejść z taką spokojną głową, nie ma się co stresować i trzeba zrobić to, co się robi na co dzień, tak? Ta, ta formuła, formuła tych obu zawodów, w których brałem udział wtedy udało się wygrać, tak jak mówię, to jest takie coś, co robię codziennie, tak? Barista bądź brewers troszkę in, ma troszkę inną formułę, gdzie trzeba się rzeczywiście przygotować do tego i przygotować tę prezentację, wybrać odpowiednią kawę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w moim przypadku wymaga to przede wszystkim znajomości regulaminu, i myślę, że spokojnej głowy, tak? Spokojnego podejmowania decyzji tam na scenie, bo to też ma się na to jedną decyzję, musimy podjąć i to jest i drugiego wypału już nie możemy zrobić, bo nie ma czasu po prostu, tak? Więc e, trzeba, trzeba ważnie podejmować decyzję i trzeba to po prostu brać z doświadczenia swojego, i, a nie z jakiegoś nie wiadomo, jakiego przygotowania, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak będzie na Mistrzostwach Świata czym jak innym będzie szło.
1: Jestem ciekawy twoich, twojego takiego nastawienia do Mistrzostw Świata. Ja, jak ty teraz się czujesz? Za chwilę te Mistrzostwa, tak?
2: Tak, no pierwsze są za chwilę w Atenach, pod koniec czerwca 19. Tam 19 już wylatuje, tam 22. mamy chyba pierwsze jakieś spotkania i starty. No tak jak mówię, no spokojna głowa przede wszystkim, szczególnie ten Cup Tasters, bo tam jak się wchodzi na tę scenę i pod stresem się próbuje tych kaft. Po prostu się człowiek spina w sobie, zaciska się przełyk i to wszystko i po prostu nie smakują te kawy, nie? A trzeba się na takich bardzo małych niuansach skupiać, które trzeba wyczuć i wyłapać, to jest tylko na czas. I, e, I trzeba to zrobić 8 razy, 8 zestawów, tak? I najlepiej trafić wszystkie.
0: W jak najlepszym czasie.
2: W jak najlepszym czasie. No, a więc tutaj myślę, że te, przede wszystkim w tym jest spokój najważniejszy, tak?
1: Ale jedziesz, żeby wygrać, tak czujesz taką ekscytację, te emocje związane mm. no z, no z tym zawody, wiesz, jak sport.
2: Nie, no jasne, jakby czuję ekscytację, trochę się stresuję już, zaczynam, im każdego dnia po prostu się budzę i tak, nie, to już za chwilę, to już za chwilę. Ale, ale wtedy sobie mówię, nie, no przecież robię to na co dzień, jakby tu już wygrałem, jestem już mistrzem i te Mistrzostwa Świata są taką nagrodą, że wygrałem te Mistrzostwa i to jest dla mnie taka nagroda, żeby pojechać tam i spróbować swoich sił z innymi najlepszymi na świecie, Tak. Um, Wygram czy nie wygram. Dla mnie sama obecność tam będzie już osiągnięciem i zwycięstwem poniekąd. Zobaczymy, co się uda ugrać. Mam nadzieję, że dużo, ale nie nastawiam się jakoś specjalnie na różne rzeczy. Tak jak mówię, ja już jestem mistrzem i jestem, jestem z siebie dumny i no, myślę, że zrobiłem swoje.
1: A jakie miejsce w tym wszystkim, co robisz? Ma Twój udział w zawodach? Wiesz, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Jeśli jest.
2: Znaczy, ja myślę, że ja lubię się porównywać też z innymi trochę. W sensie lubię sobie zobaczyć, gdzie jestem w tej całej stawce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że to jest dla mnie takie odejście od rutyny, tak? czyli robię coś tam na co dzień, ale raz w roku mogę pojechać do, właśnie do Krakowa, czy gdzieś do gdzieś jakieś inne miejsce w Polsce i się po prostu sprawdzić, zrobić coś innego niż, niż zawsze, nie? więc to jest też taka dla mnie odskocznia od rutyny. Dostanie tego feedbacku od tych sędziów też, to jest też ważne, żeby dostajesz ten arkusz później po, po zawodach z ocenami sędziów i tam jest jasne czarno na białym napisane co, co, co robisz źle, co robisz dobrze, nad czym musisz popracować i to jest też forma doskonalenia siebie.
1: Że nam co usłyszałeś o sobie w Krakowie?
2: Właśnie same pozytywy ogólnie niestety. E, ogólnie podobno bardzo smakowała kawa, i, i to, to przede wszystkim to usłyszałem, tak, że, że udało się coś tam wyciągnąć z tej kawy troszeczkę więcej niż, niż reszta zawodników. E, aczkolwiek moim zdaniem te, te kawy były bardzo równe i stawka była bardzo wyrównana. E, mieliśmy tam taki cupping, gdzie wszyscy zawodnicy mogli swoich nawzajem kaw spróbować. To no, stawka była wyrównana poza paroma, gdzieś tam, gdzieś coś po prostu poszło nie tak, no, nie? No, to było czuć, tam dwie, trzy kawy były takie, które trochę odstawały. A tak poza tym, to myślę, że niuanse, no i też ten roast plan, który, którego trzeba było się trzymać, też miały duże znaczenie. tak. Bo tam jest tak, że musimy zaplanować sobie najpierw, co będziemy robić, później wykonać ten plan i ten plan powinien skutkować takim i takim efektem, który zaplanowaliśmy i który powinien być w filiżance później dla sędziów. I jeśli jest to, co jest wykonane, to, co miało być i smakuje kawa tak, jak powinna, tak jak ją zawodnik opisał, no to dostaje więcej punktów po prostu, nie? Więc myślę, że też tutaj mogło, mogło coś tam zdziałać,
1: nie? Pamiętam po ogłoszeniu wyników to na twarzach zawodników od radości, po takie rozczarowanie, ale to pokazuje, jak w tej drodze zawodowej wiele osób, które znamy, jest ważny udział w tego typu zawodach.
2: No myślę, że to jest ważne, bo to jest kwestia tego, że ludzie chcą też się pokazać, tak że chcą troszeczkę gdzieś tam się wybić na tych zawodach i i to jest na pewno bardzo ważne. Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobre podejście i trzeba się starać o to, no bo jakby dlaczego nie? Jak jest taka możliwość, no to trzeba się pokazywać, tak? I jak ktoś ma duże oczekiwania, no to jakby też im większe oczekiwania, tym większe może być rozczarowanie, tak? Więc ja mam też takie trochę podejście. Ja jechałem do Krakowa bez żadnych oczekiwań. Tak szczerze, to jechałem tam, żeby zobaczyć, jak mi to po prostu pójdzie, czy się w tym odnajdę. No, nie wiem, no chyba się odnalazłem. <laughs> no było, było fajnie, podobało mi się, podoba mi się ta formuła zdecydowanie i, i myślę, że na pewno to powtórzę.
1: Pierwszy raz brałeś udział, tak?
2: Tak, w Roastingu pierwszy raz, drugi raz z Cup tasters. Okay.
1: czyli podwójne mistrzostwo, Cup tasters i roasting. Zgadza się. Daria, czy to jest tak, że szkolenia to jest takim, taką drogą w kawie, która Tobie zbliższa, którą chcesz podążać?
0: Wiesz co, ja już tak 3-4 lata temu powiedziałam sobie, że tak, bycie AST, czyli autoryzowanym trenerem Specialty of Association jest tym, co ja bym chciała w życiu robić, bo miałam wtedy okazję właśnie pozdawać sama swoje kursy. Zdawałam wtedy Barbarista Professional albo Intermediate jeszcze, kiedy podejmowałam tę decyzję. Eee, uznałam, że jest to fajne, wartościowe, że daje mi bardzo dużo satysfakcji patrzenie na to, jak Ludzie, z którymi ja pracuję i którym pomagam się szkolić, się rozwijają. E, miałam okazję pracować jako szef baru, menadżer w kilku lokalach i po prostu obserwować później dalszy rozwój moich kolegów z pracy. Myślę, że tak, że wolę jednak siedzieć w sali szkoleniowej i dzielić się wiedzą, doświadczeniem, niż, niż wychodzić na scenę, chociaż bardzo fajnie wspominam dotychczasowe zawody. Nie wiem, czy zostanę mistrzem. Puchar musisz
2: dostawić tam Kurczę, półkę. No,
0: mam jeden puchar, daj mi spokój. Nie? Abstrahując od tego, że można się sprawdzić i tak dalej, to jest to też świetna okazja do tego, żeby spotkać się ze znajomymi z branży, którzy często mieszkają kilkaset kilometrów dalej i spędzić fajnie czas po prostu. No. Mogę też trenować innych zawodników, żeby zostawali mistrzami zamiast mnie. To też jest, wiesz satysfakcjonujące, jak osoba, której pomagasz, odnosi sukcesy. Tak, tak myślę. No, Także tak, doszłam do cudownego momentu w mojej karierze. Zaczęłam rzeczywiście robić to, co chciałam robić od paru lat i uważam, że moim największym dotychczasowym sukcesem jest właśnie to, że dostałam autoryzację. No i powolutku się rozkręcamy z tymi
1: szkoleniami. Jeżeli ktoś myśli o edukacji, to pewnie zaczyna od takich szkoleń podstawowych. Te, które które ty prowadzisz, tych podstawowych, to to jakie szkolenia?
0: Najbardziej podstawowym modułem jest Introduction to Coffee. To jest moduł, który realizuje tak naprawdę każdy ASC na całym świecie. Jest to forma wykładu o wszystkim. Jest to wykład, który zahacza o wszystkie pozostałe pięć modułów, i tak w ciągu 6-8 godzin dowiadujesz się bardzo dużo o zielonej kawie, o tym, skąd kawa w ogóle się wzięła, o tym, jak się ją procesuje, jak się ją wypala, co ma wpływ na jej smak, jak ona się parzy. Poza Introduction to Coffee mamy jeszcze 5 modułów i każdy jest na trzech poziomach trudności. Zaawansowania, należy jak spojrzeć. Mamy barista i tutaj mam autoryzację, mamy... Brewing, czyli metody stricte przelewowe. Mamy Green Coffee. Właśnie jestem na drodze do tego, żeby wprowadzić ją również do oferty. Mamy Sensory Skills. To również w ciągu, myślę, tak trzech, sześciu miesięcy będzie u nas w ofercie. I jest też Roasting, ale tutaj zastanawiam się, czy się w to pchać, kiedy mam obok siebie Hydroustera.
1: Czy zespół w palarni który też jest, no, można powiedzieć, wykształcony. To Olek do ciebie pytanie, no, w jaki sposób wpływa na rozwój takiego, takiego miejsca?
2: Znaczy, ja myślę, znaczy tak, jak ja myślę o szkoleniu ludzi w padarni, tych, którzy pracują ze mną, to dla mnie najważniejsze jest, żeby oni właśnie przeszli ten moduł sensory. To jest taki moduł, który po prostu pozwala nam mieć certyfikat na to, że mamy wspólny język, że wiemy, jak się posługiwać tymi arkuszami, że wiemy, na czym polegają różne testy sensoryczne że potrafimy zrobić cupping, że wiemy, jak to się robi, dlaczego się tak robi. Potrafimy sobie dobrze siorbnąć i yy, opisać, to, co czujemy w, w tej kawie tak naprawdę i będziemy mieli tą zgodność, że wiemy, co jest dobre, co jest niedobre, co nam smakuje i mamy właśnie dzięki temu taki wspólny wspólny język. I to jest przede wszystkim to, na czym mi zależy, jeśli chodzi o edukację w palarni, z osób, z którymi pracuję, więc cieszę, cieszę się, że Daria będzie mogła zwiększyć nasze standardy teraz tutaj w palarni i <laughs> będziemy mogli uszkolić więcej dodatkowych osób właśnie z tego zakresu.
0: Jeszcze tak. nie zdałem egzaminu, jakby wiesz. Dobra, to... Aż przecież,
1: zanim tutaj wypuścimy ten podcast, to będzie zdany. 14 urodziny, ale my sobie rozmawialiśmy, zanim włączyliśmy mikrofony, że dużo działo się w ostatnich latach. Jesteś od 3-4 lat, tak? Tak, mówiłeś. tak, tak. Mhm. Co, co te ostatnie lata, czy tam może nawet miesiące przyniosły takiego, co jest taką nowością albo takim istotnym w rozwoju całej, całej palarni? Poza, poza udziałem właśnie i, tych, i tymi sukcesami w zawodach.
2: Czy tak, jeśli chodzi o, o mnie samego jako osobę, to sama praca w palarni była tam takim dużym skokiem na głęboką wodę, bo ja nie, nie paliłem nigdy wcześniej przed lakawą, więc naprawdę się uczyłem tutaj. I w te trzy lata się nauczyłem całkiem sporo. Też miałem dobrych nauczycieli, dobrze, dobrze, dużo też czytałem, dużo się dowiadywałem i tak dalej, więc miałem tę przyjemność nauki, takiej bardzo szybkiej.
1: Ja jestem ciekawy, od kogo się uczyłeś? Nie mam nie mam prawdę zielonego pojęcia.
2: Wiesz co? No my tutaj mamy takiego naszego pana Grzegorza, który mnie uczył po pierwsze obsługi pieca i jest związany z kawą bardzo. Na ten moment nie pali już u nas dla nas kawy, ma też swoją całą swoją działalność. Potem, ale on właśnie tak jak mówię, nauczył mnie takiej obsługi pieca, że no, tu, się, tu się wrzuca, tu się, tu się ustawia gaz i tak dalej i, i się wyrzuca kawę po prostu. Nie? Gotował do spożycia. Potem miałem przyjemność być szkolony przez Piotrka Jerzewskiego, który przyszedł tutaj do nas do palarni na dwa tygodnie i poustalał nam wszystko, tak naprawdę. Nie? Pokazał nam, jak palić tą kawę, jak palić ją tak, żeby była, żeby była dobra, jak palić kawę pod filtry, jak palić kawę pod espresso, dlaczego tak, a nie inaczej. Um, także to były też bardzo intensywne dwa tygodnie. No a potem to już jakieś szkolenia takie, gdzieś tam online coś się udało załapać, tutaj gdzieś jakaś książka, jakiś blog, jakiś podcast, coś takiego, także w takich miejscach po prostu szukam wiedzy.
1: Nie wiedziałem, że macie po prostu taką dużą halę, można powiedzieć, produkcyjną, a tam aż dwa duże piece.
2: Nie no właśnie, my zaczęliśmy swoją działalność, takie rzeczywiście palenie w, no, w bardzo małym miejscu, gdzie ten piec, ten mniejszy piec się ledwo mieścił, a i tak jest całkiem duży. Um, także mieliśmy, chodziliśmy po prostu po workach czasami, bo przychodziła dostawa i nie było, nie było gdzie postawić nogi, tak naprawdę. Dlatego, przenosząc się tutaj dwa lata temu, mieliśmy taki taki plan, żeby mieć dużo miejsca na na tej produkcji, żeby mieć gdzie te palety postawić, żeby mieć miejsce na ten drugi piec, dużo większy. Może kiedyś trzeci, zobaczymy. I żeby mieć po prostu tą swobodę działania, że nie będziemy musieli się ściskać ze sobą, na siebie wchodzić, tylko będziemy swobodnie sobie pracować w w tym naszym teamie. No i mamy dwa piece duże, produkcyjne. Jeden to jest probat 25 kilo, który jest z nami od początku i on zaczynał palić kawę dla kawy. Bardzo uwielbiam ten piec, mam do niego mega duży sentyment, mimo że jest bardzo analogowy i i nie ma w nim zbyt wiele kontroli. Jest Właściwie tylko ustawienia gazu tak naprawdę możemy zmieniać podczas, podczas palenia, ale tak jak mówię, no pali świetną kawę i…
1: I na nim palisz filtry
2: najczęściej. Przede wszystkim tak, przede wszystkim filtry, takie mniejsze zasypy, bo tam staramy się, żeby ta kawa rotowała i żeby była świeża cały czas, więc staramy się palić tam mniejsze po prostu wypały. Co, to oczywiście są to filtry, tak, no bo te filtry jednak e, przydają się w mniejszości, jak myślę, że w każdej polskiej palarni. I do tego mamy właśnie jeszcze drugi piec, nasz nowy nabytek, który jest z nami też już, no nie wiem, czy rok? Mniej niż rok na pewno. No mniej więcej, tak jak Daria, tyle co Daria. I ten, i co? No i to jest Didrich, amerykańska marka piecy. Też z ciekawą historią w ogóle. To jest już bardzo zaawansowany sprzęt. Tam już mamy kontrolę nad wszystkim. Obróty bębna, airflow. Mamy tam właśnie ustawienia mocy palnika naprawdę bardzo dużo czujników, temperatury, chyba jest ich pięć dosłownie, więc mamy temperaturę w każdym miejscu, nawet wiemy jak się chłodzi kawa w ogóle, jaką ma temperaturę, to jest też dla mnie takie takie duże zaskoczenie w ogóle, że tak się na coś coś takiego wpadł. No i i to są właśnie piece, to jest jest właśnie piec, na którym palimy przede wszystkim kawy do espresso, takie troszkę wolniej, dłużej palone, które wspierają nasz biznes przede wszystkim.
1: Ty decydujesz o zakupie zielonego ziarna
2: tak, jak najbardziej. Też mam ten certyfikat QGradera, więc e, nikt nie będzie mi wciskał tu, ile to punktów, e, że tak powiem, ale tak. E, wybieram te próbki, próbuję, kapuję. Mamy też mniejsze piece, na których na jednym wypalamy próbki, na drugim robimy testy. E, do próbek używamy właśnie i kawy, gdzie wsypujemy 50 gramów ziarna. To jest tak akurat na trzy czarki, żeby sobie skapować, ocenić jakość kawy i czy to jest, poza jakością oczywiście też, czy to jest kawa, która odpowiada profilowi naszej, naszego wyboru, że tak powiem. Tak? Czy, czy to jest to, co my lubimy, to, co chcemy sprzedawać. Tak? Bo Też nie każda wysokopunktowana kawa jest jakoś tak związana z, z daną marką. nie? Każdy ma inne swoje kryteria wyboru. No i do tego mamy jeszcze tego drugiego samplera, piec taki testowy właśnie z marki Bullet, który pozwala na, nam na przetestowanie kawy w e, takich bardziej zbliżonych do piecy produkcyjnych warunkach. Tak? Tylko, że nie zużywamy całego worka czy 20 kg, tylko zużywamy kilogram. I możemy sobie od, określić, jaki chcemy mieć czas palenia, jaki chcemy mieć kolor tego wypału, e, jak ta kawa się zachowuje w piecu, bo kawy też różnie tam tą temperaturę przyjmują i dzięki temu możemy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, na to palenie produkcyjne.
1: Jak byś scharakteryzował dla jeśli chodzi o portfolio produktów? No bo ty wpływasz na to. No na pewno, hmm. wiesz, duże znaczenie ma to, co jest popularne na rynku, bo pewnie jakbyś wybierał tylko dla siebie, to może nie każdy by... To nigdy dobrać. tego nie pił ogólnie chyba. Ale ty byś wypijął. To byłoby pewno. bardzo
2: nudno na pewno. Smętnie. E, dokładnie tak, smętnie. E, nie, no ja, ja lubię bardzo te takie soczyste kawy, owocowe które nie są przykryte metodą obróbki, co trochę kłóci się z obecnym trendem, aczkolwiek wydaje mi się, że też do tego to wszystko zmierza, żeby jednak te myte kawy znowu bardziej promować. No, ale zawsze staramy się mieć szeroką ofertę, tak? żeby każdemu coś, żeby każdy znalazł coś dla siebie tak naprawdę, zarówno w tej kwestii cenowej, jak i kwestii jakościowej, czy, czy tego smaku. Tak? Czyli mamy... Kawy z różnych półek cenowych, co też nie jest jest proste, bo często ciężko jest znaleźć dobrą kawę w dobrej cenie, taką, która będzie odpowiadała mi czy nam. No a do tego mamy oczywiście też wysokojakościowe single, które są w najwyższej możliwej jakości i są po prostu najróżniejsze, ale tak staram się, żeby jednak mi też smakowały nawet te... Które mnie codziennie nie smakują, to też, żebym z przyjemnością sobie wypił, tak? Żeby to była taka kawa, która po prostu też mi sprawi przyjemność.
0: Z takich rzeczy, które nas wyróżniają na rynku, to myślę, że jakość, myślę, że design, myślę, że transparentność. Staramy się być jak najbliżej naszych odbiorców, klientów, gości i tak dalej. Ja w momencie, kiedy. Idę do zaprzyjaźnionej kawiarni pogadać o tym, czy nie chcieliby wrzucić naszych kaw na blue Bar. Wiem, że nie mam się po prostu za co wstydzić, że tam się wszystko zgadza, że Alek z Karoliną, która jest naszym drugim roasterem, dbają codziennie na bieżąco o to, żeby produkcja się zgadzała, że gdyby pojawiły się jakieś trudne pytania, bo kawa nie smakuje, to będę w stanie... Doradzić, odpowiedzieć, pomóc.
2: Kawa jest taka elegancka z jednej strony, ale ma też taką właśnie trochę artystyczną część. Tak? W sensie jak sobie zobaczy, zobaczycie kiedyś może te etykiety nasze, to jak wyglądają nasze paczki, to one z daleka wyglądają właśnie bardzo elegancko, tak schludnie, czysto. Ale jak się przyjrzeć, to każda ma inną szaloną etykietę. Trochę, może trochę szaloną, może trochę mniej. Zależy od kawy tak naprawdę, bo każda kawa jest u nas traktowana wyjątkowo i to też w, tym, w tych etykietach staramy się
1: pokazywać. Jest taka elegancja.
0: Jest, jest bardzo classy, nie. Ten Jak złoty jakby...
1: pasek jeszcze. Tak, ten złoty pasek.
2: Podkreśla wszystko.
1: Tak. Byliśmy w magazynie, tam widziałem Indię, Gwatemala, ale też Ekwador.
2: Tak, Ekwador to jest nasz nowy nabytek, który, no jak już słyszycie, to może już nawet jest, albo za chwileczkę będzie. Będziemy mieli trzy wspaniałe kawy z Ekwadoru, co nie jest, to jest dość nowy Origin też, oni wcześniej nie nie eksportowali zbyt dużo kawy, od paru lat są są na rynku, ale są to raczej ciężko dostępne kawy, trudno, trudno znaleźć dobry Ekwador. I miałem przyjemność tutaj pracować z, taką, z takim dystrybutorem kawy, Caravella, który właśnie też specjalizuje się w kawach z Centralnej Ameryki też, podobnie jak właśnie na przykład 88 Grains, ale mają w swojej ofercie właśnie Ekwador, Meksyk, troszeczkę szersze mają to portfolio. No i spotkałem się z nimi już kiedyś, jak mieszkałem w Londynie, więc miałem jakiś tam plan, żeby kiedyś z nimi zacząć współpracować. No i to jest właśnie taka inauguracyjna nasza edycja. No i myślę, że będą bardzo dobre kawki. Mamy taki bardziej klasyczny Ekwador, e, właśnie, który pochodzi bardziej w czekolady, orzechy, taki klasyczny profil mytej kawy. E, do tego mamy drugi, bardziej owocowy, taki cytrus, w cytrusów. I ostatni to jest taki... E, do tej kawy zaraz wrócimy pewnie jeszcze, ale e, jest to z obróbki honey i po prostu jest taka mega tropikalna i owocowa kawa, więc już nie mogę się doczekać, żeby ją
1: wypalić. Jakbyś go scharakteryzował? Czym on zaskoczy? Właśnie ten
2: problem z Ekwadorem jest taki, że mało jest tych kaw na rynku i tak trudno określić mi nawet, gdzie już piłem parę tych Ekwadorów, jaki jest ten ich profil smakowy, tak? Że nie mają takiego, nie wiem, distinct, nie wiem, jak to po polsku dobrze powiedzieć, że nie, są takie, nie mają jednego takiego profilu, którego się trzymają, jak właśnie na przykład Kenie, które zawsze są po prostu pożyczkowo barbarowe i są mega soczyste, to tutaj mamy większą różnorodność też, nie? I mamy tą różnorodność smaku, tak jak wspominałem. Mamy klasyczną kawę, mamy owocową kawę i mamy superowocową kawę, więc jakby naprawdę myślę, że będzie z czego czego wybierać. Po prostu myślę, że każdy z tego ekwadoru znajdzie coś dla siebie.
0: Partnerem odcinka podcastu jest kawa.pl Sklep z ekspresami akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na kawa.pl. Po co szukać?
1: Tak wspominamy o takich różnych działaniach marketingowych. Śledzę media społecznościowe i rzeczywiście u Was jest dużo takich aktywności. Ostatnio kawa kobieca to jest, to jest jeden z projektów, powiemy też o innych. No właśnie, Daria, w jakie, w jakie projekty angażujecie się?
0: Zatrzymując się na chwilę przy tej kawie kobiecej, myślę, że... Zależy nam na tym, że poza dostarczaniem dobrej kawy e, też coś robić, nie? też działać, też pomagać innym. E, zrobiliśmy na Dzień Kobiet kawę we współpracy z Fundacją Kwiat i część dochodu została przekazana na właśnie walkę z rakiem szyjki macicy. Jest to z mojej perspektywy temat, o którym się mówi zdecydowanie za mało i za cicho, a jest bardzo mocno ważny i dotyka Wszystkich tak naprawdę, nie? Czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, masz mamę, siostrę, partnerkę, co, cokolwiek, nie? To jest rzecz, o której trzeba myśleć, pamiętać i myślę, że jestem dumna z tej kawy, bo po pierwsze była smaczna, a po drugie w szczytnym celu. Co robimy jeszcze? Przywozimy pamiątki z wakacji. Aleksander.
2: No tak, no jakby <śmiech> częścią też mojej pracy, z czego jestem mega dumny i, i to jest też mój kierunek, jakiś tam rozwoju. To są te podróże tak, do, do, do krajów pochodzenia kawy, tam, gdzie rośnie kawa. W zeszłym roku miałem przyjemność być, gościć u 88 Grains, u Joli, która już, już się wielokrotnie, kilkukrotnie pojawiała w podcaście o kawie. Byłem tam u niej w domu, mieszkałem z nią z, z jej mężem Raulem, narzeczonym Raulem, i tak, no i miałem okazję tam być na tych farmach, Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, jak ta kawa rośnie, jak smakują te owoce, czy jak smakują kwiaty, bo też są bardzo dobre. I to było dla mnie no, niesamowicie otwierające oczy przeżycie. I dlatego też stwierdziłem, że no muszę przywieźć coś z tych wakacji, że to nie może być tak, że... znaczy wakacji, no, z wyjazdu. No. <gry>
0: Wycieczki. Wycieczki, dokładnie,
2: że muszę coś przywieźć z tego i się tym podzielić, tak? E, dlatego też stworzyliśmy taką akcję, to był Guatemala Set. Teraz już, teraz aktualnie już chyba jest niedostępny. E, I tak, no i to był set, który składał się z trzech kaw. Wszystkie trzy kawy były od Neto Pereza, który ma farmę e, La I e, miałem okazję tam być, próbować tych kaw na miejscu wtedy i to były kawy, które po prostu... To były te same kawy, a wszystkie smakowały inaczej. Dla mnie to było takie niesamowite, jak to wszystko może może wpływać na ten smak kawy. Pierwszą różnicą to było to, że mieliśmy dwie obróbki, czyli była obróbka naturalna, czyli kawa była suszona w całym owocu na, na słońcu. Druga kawa to była kawa myta, która pokazywała właśnie takie no, tej klasycznej mytej Gwatemali, dużo czekolady, troszkę jakichś tam suszonych owoców. A ostatnia kawa była również kawą mytą, tylko że był to odseparowany lot z jednego dnia. tak? Oni każdego dnia zbierają sobie próbki tego, co było zebrane, próbują je i dopiero po, po spróbowaniu właśnie decydują, czy mieszać te kawy ze sobą, czy ich nie mieszać, czy sprzedajemy to jako oddzielne loty z poszczególnych dni, czy właśnie sprzedajemy to jako blend z różnych dni, tak? I tutaj mieliśmy, pamiętam, taki kaping w, w piżamach nawet z YOLO, e, o jakieś tam trzeciej czy czwartej rano, bo to się udało zrobić tak tuż przed wyjazdem samym, tak naprawdę. I e, pamiętam, że miałem takie mega zaskoczenie, że piję te mytę jak i one wszystkie smakują bardzo podobnie i nagle jest taka jedna, która po prostu jest taka wow, nie? I, i to, jest, to jest to samo, nie? Tylko że coś tutaj jest trochę innego, nie? No i dyskutowaliśmy o tym i po prostu doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie gdzieś tego jednego dnia było zebrane troszkę więcej gejszy, tak, pewnie, w, w tym całym blendzie, bo na tej farmie rosną, rosną trzy odmiany, katura, burpon i gejsza. No i wydaje, mi się, wydaje nam się, że to tak właśnie było, tak, więc ten jeden lot odseparowaliśmy, wyszło nam z tego tylko i wyłącznie 30 kg kawy, więc bardzo mało, dlatego sprzedawaliśmy to tylko w, w tym zestawie i no naprawdę niesamowita kawa i niewiele, niewiele trzeba, żeby coś zmienić, żeby smakowało inaczej, więc to było dla mnie takie mega, mega otwierające oczy.
1: Czego uczysz się w takich podróżach na, na plantację, bo w Gwatemali byłeś gdzie jeszcze?
2: No i wróciłem niedawno z Ruandy. E, no, nie
0: raczej... masz malarii, na szczęście.
2: Na szczęście nie mam malarii, jestem <laughs> zdrowy. No, ja przede wszystkim się uczę szacunku do tej kawy. To jest... E, no, bo to, co my robimy tutaj, to jest trochę taka zabawa, przyjemność. E, oczywiście to jest... Staramy się profesjonalnie i w ogóle wszystko i tak dalej, ale jak się widzi, jak te drzewka rosną, jak e, drzewa wyglądają, jaka to jest ciężka praca, żeby uzbierać te 30 kilo, z którego wyjdzie nie wiem, 8 kg gotowego produktu, no to, to, to się otwierają oczy i to nie, jest takie, to nie jest takie proste, to nie jest tak, że sobie zbieramy wisienki, jest fajnie, zabawa, to jest ciężka praca w trudnych warunkach, bo kawa rośnie na zboczach gór często i tam nie ma podjazdu z reguły kombajnem, czy jakimiś maszynami, tylko to wszystko jest zbierane ręcznie. Ludzie chodzą i zbierają, wybierają pojedyncze wisienki, tak jak zbiera się truskawki na przykład. Nie? I, I później się usuwa większość tego, bo owoc się wyrzuca, tak? albo się robi z niego kaskarę, później się to jeszcze suszy, więc się wytraca ten, tą wilgotność i to jeszcze bardziej traci na wadze, później się to jeszcze transportuje, wypala tak dalej. I, I naprawdę trzeba się napracować, żeby zrobić paczkę kawy.
1: Opowiedz o tej utracie z 30 na 8 kg.
2: No to wynika z tego, że musimy to ten produkt przygotować do, do palenia i do eksportu, tak? Czyli pierwsza co robimy, to z reguły pozbywamy się owocu, tak? Czyli tego miąższu, skórki, które się, yy, które się albo suszy na tym i później się usuwa, albo od razu, najczęściej to właśnie od razu w tej obróbce mytej, prawda? Potem kawa yy, sfermentowana, żeby się pozbyć resztek pozostałości tego miąższu i następnie jest suszona w parchmencie, tak? czyli jeszcze mamy taką warstwę ochronną, która ochrania kawę i spowalnia ten proces suszenia, dzięki czemu ona później jest bardziej, powiedzmy, lepiej trzyma swoją jakość przez cały rok. No i zabranie samego owocu to już jest, podejrzewam, że większość wagi tak naprawdę, którą tracimy, Potem właśnie tracimy jeszcze tę wilgotność z nie wiem dokładnie ilu procent ma ile procent dokładnie ma samo ziarno, no ale tracimy do tych 12-13% wilgotności, więc sporo wody wytracamy i potem pozbywamy się jeszcze tego parchmentu, który też trochę waży i koniec końców. Naprawdę trzeba się napracować, żeby to wszystko zrobić i ta strata jest bardzo duża, bardzo
1: duża. To jeszcze nie koniec, bo później trafia do pieca c 8 i tam ta. masz kolejną stratę
2: traci kolejne
1: 15%.
2: Przybywa oczywiście na, na objętości w tym wypadku, ale traci się właśnie na, na wadze. Więc nam, nam z takiego worka 60-kilowego wychodzi około 50 kilo gotowego produktu.
1: A są jeszcze jakieś kierunki, które byś chętnie odwiedził?
2: No są jeszcze kraje. Na pewno właśnie myślałem właśnie o czymś bardziej w kierunku Azji tym razem więc może przynajmniej się uda jakoś Azję odwiedzić, a na pewno też chciałbym odwiedzić Kenię bądź Etiopię. To są takie kraje, które, które ja uwielbiam. Nie wiem, ja bym wszędzie chciał pojechać tak naprawdę. Też Brazylia w ogóle mnie strasznie jara, bo też to, są, to jest takie miejsce, gdzie właśnie są te komercyjne uprawy trochę i zobaczyć te kombajny, te maszyny, które tam działają. To jest chyba jedyny kraj, który tak na taką masową skalę używa takich urządzeń i zobaczyć tą różnicę. Nie? Te Różnice są bardzo ważne i ciekawe.
1: Ty, Daria, o czym marzysz?
0: Ostatnio miałam taki moment, że sobie pomyślałam kurde, osiągnęłam w ciągu trzech lat plan założony na pięć i nie wiem, co robić dalej. Wiesz co? Myślę, że myślę, że pójdę po prostu w rozwój jakiś bardziej taki wielokierunkowy. Myślę o tym, żeby też podejść do egzaminu na QGradera być może. Może uda mi się zagadać z Alkiem, żebym nie zabrał na jakąś wycieczkę bo zobaczenie właśnie plantacji jest fajnym doświadczeniem. Strasznie mi smutno, że tak mało baristów sobie zdaje sprawę, ile osób e, bierze udział w tym, że oni mają paczkę kawy. Jakby, jak... Dlaczego
2: ta paczka tyle kosztuje? To też tak, jest ważne, że tak, ta paczka ma swoją tak, cenę tak, nie bez tak, tak, tak. Kiedy w ogóle są Mistrzostwa Świata w Rostingu? W listopadzie też właśnie, więc jeszcze muszę sprawdzić właśnie daty, bo po ogłoszeniu właśnie tych naszych, polskich, kolejnych. Nie wiem, czy się nie pokrywają daty, nie wiem, czy nie będą nie będę w Tajwanie w, w czasie, kiedy będą w Polsce również rozkrywane zawody. Dlatego zobaczymy, czy się uda tym razem wystartować też. Jak nie, to może kogoś innego wystawimy.
1: To dwa projekty z ostatnich tygodni, miesięcy, ale jeszcze wiem, że jest trzeci, był, czy, czy Jest
2: Jeszcze, jeszcze jest. No to jest ta gejsza imakulada, która jakby to jest... Czyli Maculada to jest farma w Kolumbii, która od paru lat produkuje kawy na Mistrzostwa Świata tak naprawdę. Te, które są na Mistrzostwach Świata, które wygrywają te Mistrzostwa Świata, barista, brewers. Więc udało nam się dostać trochę tej kawy. Niewiele, bo dostaliśmy tylko jednego boksa. I wypalamy właśnie na tym bulecie małym na życzenie tak naprawdę. Jak się zamawia, to się od razu dostaje wypaloną przeze mnie kawę na zamówienie i, i to, jest, to jest taki projekt, no, taki trochę przypadkiem, trochę, trochę tak, bo fajnie coś, coś lepszego spróbować, takiego właśnie z Mistrzostw Świata nie? na takim poziomie. wow Jednego,
1: Jednego boksa mówisz, to ile to jest?
2: Jeden boks to jest 24 kg. czyli z tego jeszcze 85%, bo 15 jest straty, więc trochę mniej, około 20%.
1: Jakie kawy pamiętacie ze swojej oferty? Takie, które rzeczywiście zapadły Wam w pamięci.
2: Ja pamiętam taką, to jest moja ulubiona Kolumbia i zawsze mówię to co roku, jak ją kupujemy. To jest El Ruby, to jest pink bourbon myty, mega soczysty, owocowy, porzeczkowy i po prostu uwielbiam takie kawy. To jest, no, mogę pić codziennie takie kawy po prostu. Nie? Więc te odmiany też, pink bourbon zawsze do mnie robią duże wrażenie, mimo że jest to... Podobno, tak bardzo łatwo, łatwo poprawia odmiana. Yy, ma świetne, świetny efekt na pewno w filiżance. Kiedy wróci do oferty? Jak najszybciej.
0: <laughs> ja nie zdążyłam jeszcze zapomnieć chyba żadnej kawy, a przewinęło się ich od września, no tak, nie wiem, z 20-30 filtrów to na pewno.
2: No, bardzo dużo lotuje. Ta kawa właśnie dalej, dalej dużo sprzedaje do kawiarni. Przepraszam. Więc, yy, <laughs> Nie nadążą kupować, muszę więcej po prostu kupować.
0: Tak, tak zróbmy, tak zróbmy. Ja będę więcej sprzedawać, a ty więcej kupować. Tak zróbmy. Brzmi jak plan. No, także jakbyście potrzebowali kawy...
2: Wiecie, gdzie się odezwać. Tak
0: jest.
1: Kolumbia słyszałem, że pojawia się częściej, więcej. Też jeden z gości naszego podcastu chyba wspomniał.
2: No tak, oni chcą chyba właśnie wygryźć Wietnam, z tego, co się orientuje, chyba, bo Wietnam w tej pozycji drugiej, drugiego największego eksportera kawy z czym Wietnam eksportuje przede wszystkim robuste, nie? No, mają takie plany. Co co ja mogę powiedzieć, to jest to, że Kolumbia przede wszystkim jest bardzo innowacyjna, jeśli chodzi o wszystko, nie? Co jakby oni mają najróżniejsze odmiany. Jak się popatrzy na te paczki, ona każda, każda ma inną odmianę. Obróbki też są takie szalone, stamtąd czasami pochodzą te kawy, smakują tak, wykręc- są tak wykręcone czasami, mają smaki, że to nie wiadomo, gdzie to przypisać, nie? Czy to jest Afryka, czy to jest Ameryka, czy, czy co, co to jest w ogóle, nie? Tego to jest też jeden z moich ulubionych originów, takich stałych, że wiem, że Kolumbia to, to jest coś, co mogę iść.
1: No i też to taki z rynek certyfikowany, nie? Taki bardzo kontrolowany przez rząd, jeśli chodzi o produkcję. Tak, tak, tak. Teraz, to, to, teraz, się,
2: teraz się to chyba w ogóle troszkę właśnie zmniejsza, ale to ta kontrola, że mogą to jakoś trzeba właśnie bardziej poszaleć, bo kiedyś tam podobno było tak, że kawy my też były tylko eksportowane z, z Kolumbii, a reszta na jakiś tam rynek lokalny, bo rząd zabraniał, bo to kawa była dla nich to była zepsuta kawa, nie? Po prostu, która była naturalem, bo przesuszona i tak dalej. A teraz się otwierają bardzo i bardzo eksperymentują, bardzo dużo szalonych rzeczy robią i im warto pić kawy z Kolumbii, myślę. Można się zaskoczyć fajnie.
0: No, a jeszcze pięć lat temu były trochę bardziej nudne.
2: No, były tylko my, te Kolumbie, które były czekoladowe. No.
1: I tyle. Dużo się też dzieje w kawach bezkofeinowych, też trochę rozmawialiśmy na dole, czyli w palarni.
2: Tak, mamy teraz w ogóle w ofercie dwie, dwa d z czego jeden panny pod filtr i pod espresso. I też jest właśnie to kawa z Kolumbii, między innymi. A druga to Brazylia. No i tak jak rozmawialiśmy, to jest to, że ludzie zdają sobie sprawę, że. Ludzie chcą dobrej, bezkofeinowej kawy, że to nie jest tylko kawa dla kawy, ale ludzie też wieczorem, wieczorem, czy jak już nie mogą pić tej kawy za dużo, wypiją w ciągu jednego dnia, dalej chcą poczuć dobry smak kawy, dlatego wydaje mi się, że zaczęli używać po prostu lepszych surowców, nie? To jest jak z gotowaniem, z słabych surowców, no, niewiele się da ukręcić, tak? A jak mamy dobrego steka, to on będzie dobry po prostu.
1: Wróćmy do tego Ekwadoru. Zapowiedziałeś, że jest jeszcze jedna trzecia kawa, taka perełka.
2: Tak, no właśnie to była kawa, która po prostu mnie rozjechała na stole i też nie wiedziałem, co co, 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 co mam myśleć o tym. I okazało się, że to był Ekwador właśnie w obróbce Hani I no, mega tropikalny, mega owocowy, takie dokładnie... Dokładnie taka kawa jak klubie, nie? Dlatego mimo, że udało się zrobić bardzo małą ilość, bardzo limitowaną ilość, to stwierdziliśmy, że musimy sprowadzić tę kawę. I właśnie jako, że to jest kawa, która mi stricte smakuje, to stwierdziliśmy, że to będzie sygnowane takim moim, że to jest moje po prostu, że to jest mój smak, nie? Dzieci tak czasami mówią, że to jest mój smak, czy coś. I to jest, to jest właśnie to, że ja lubię takie kawy po prostu.
1: Nie, to są te, co jakbyś wybierał, to by tylko takie były w portfolio polarnym. No, tak bym najbardziej chciał.
2: Więc nie byłoby aż tak nudno, jakbym, jak no. mi się wydaje, ale byłoby bardzo owocowo, ale tak soczyście owocowo, takie świeże owoce soczyste. To by było to. By było to.
1: Jeżeli ktoś będzie szukał, to co powinien wpisać u was na lakawa.pl? Myślę,
2: że ekwador i na pewno znajdzie.
1: Ilej będzie? Właśnie, bo ty mówiłeś, że niewiele, to tak staram się to zrozumieć, proces produkcji. Wiesz?
2: No, chciałeś te worki, jakiej wielkości Co to będzie taki jeden worek, tylko mamy... 35 kilo rozmawialiśmy tak, no. o tym. Więc mamy tylko 35 kilo. Eee, jeszcze nie wiem, na czym to będę wypalał, bo... To trochę szkoda by było wszystko naraz wrzucić i nie daj Boże coś yy, zepsuć. Dlatego się wahałem, na czym to palić, ale, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Mistrzowi to się też zdarza? Zawsze się zdarza, każdemu. Na pewno. Te kawy tak szybko znikają. Jak to się dzieje?
0: Myślę, że dzięki temu, że ja już w tej branży troszkę lat spędziłam i że starałam się zawsze dbać o relacje, Zawody były świetną okazją do tego, żeby poznawać dużo ludzi właśnie z branży, sporo z nich w dalszym ciągu właśnie pracuję w kawiarniach. Sporo moich, że tak powiem, klientów to są ludzie po prostu, z którymi też pracowałam wcześniej. No i myślę, że głównym powodem, dla którego przychodzą do mnie i kupują ode mnie kawę jest to, że po pierwsze mamy my dobrą relację, że mi ufają, po drugie, że to jest produkt po prostu, za który ręcze, za które wiem, że nie będę musiała się wstydzić. Tak, i wszystko Ech. ładnie, transparentnie. Tak.
1: Okej. Okay. Mówiliśmy o tych, o tych mistrzostwach w Krakowie, gdzie było dużo radości, ale też było trochę tam szczarowania w oczach zawodników, że to nie oni wygrali. To wszystko ja wierzę, że cała branża trzyma kciuki za twój sukces na mistrzostwach świata.
2: Nie no, mamy super tych ludzi w branży. Naprawdę myślę, że każdy z osobna. Jako jednostka jest świetny i kibicuję i mi, i, i, i pewnie też swoim innym, ewentualnie zawodnikom jakimś ulubionym nie wiem kto komu, ale czuję wsparcie od na pewno też od całego Sky i tak dalej, więc jakby na pewno czuć, czuć to wsparcie, że, że tam są, że gdzieś tam trzymają kciuki.
1: Ale by było, byś teraz został mistrzem świata, byśmy mieli w Polsce dwóch mistrzów świata.
2: No, to by było, zobaczymy. Może znowu pod
1: nie wiem, nic <śmiech> <śmiech> nie zakładam, ale zobaczymy, będzie co ma być. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Zapraszamy na la no Tak, Potem tak. ten ekwador.
2: Tak.
0: O ile no. jeszcze jest.
2: O ile jeszcze jest. A <głos> jak nie, to po innego mamy trochę więcej. Cały czas coś nowego. Teraz sezon, więc y, kawy spływają do portów i można dużo świeżych kaw kupić. To do
1: usłyszenia. Dzięki, Dzięki, cześć. Do usłyszenia.
0: Partnerem odcinka podcastu jest kawa.pl. Sklep z ekspresami, akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na kawa.pl. Po co szukać?